0: SWR2 Lesenswert Magazin Ist Männer Männlichkeit und Liebe eine Art Zeitkapsel? Als bell Hooks 2004 beschrieb, welche Wunden das Patriarchat Männern zufügt, bezog sie sich in den drastischsten Beispielen auf die Generation ihrer Eltern, auf prügelnde und saufende, sexsüchtige, machtgeile, arbeitssüchtige Männer, die heute kaum noch flächendeckend als beinharte Helden verehrt werden. Spätestens seit MeToo weiß der Mainstream, dass diese toxische Männlichkeit nicht nur andere, sondern auch diese Männer selbst zerrüttet. Bell Hooks blickt gern aufs große Ganze und das prägt auch dieses Buch. Die elf Kapitel umreißen zwar je eigene Problemfelder, umkreisen das Grundproblem aber immer wieder, nicht ganz frei von Wiederholungen. Bell Hooks Argumentation lautet in Kürze, Männer werden schon in frühester Kindheit dazu erzogen, ihre Gefühle abzuspalten, was zu einer unterdrückten Wut führt. Die breche sich in Gewaltbahn, dem Ausweis der Machermännlichkeit. Statt Liebe sollen sie in absurder Übersteigerung Sex begehren und damit noch mehr verlernen, echte Beziehungen aufzubauen. Nur wenn also Männer von konditionierten Kriegern zu ganzheitlichen Persönlichkeiten werden, können ihre Seelen heilen. Nur dann können sie aus ihrer Verdingung als Ernährer, Arbeitsweltkrieger und porno-konsumierende Schützenjäger aussteigen. Und das ist interessant, weil solche Thesen gerne stark geframed werden hierzulande. Kommen sie von Männerrechtlern wie Arne Hoffmann, gelten sie gerne als weinerlich. Schade. Kommen sie von Bell Hooks, gelten sie als tiefschürfende Kritik am Patriarchat. Beide dürften sich einig sein, dass sich auch 18 Jahre später dann doch nur wenig geändert hat, wenn man das große Ganze betrachtet. Männer sterben früher an Überarbeitung, Herzinfarkt, an Alkohol, Tabak oder Drogenmissbrauch, durch Selbstmord, Mord oder im Krieg, in den sie zum Töten geschickt werden. Sie leben kürzer. Die statistischen Ungleichheiten sind zum Teil so drastisch, dass der Gender Pay Gap dagegen fast lächerlich wirkt. All das führt auch Bell Hooks schon damals schonungslos auf und stellt die zentrale Frage, wie kann man solche harten Fakten ignorieren, vor allem im Feminismus? Sie legt damit die blinden Flecken des Feminismus frei, eines Feminismus weißer Mittelschichtsfrauen, für die Emanzipation vor allem darin besteht, Männer von Führungsposten zu verdrängen. Arbeiterfrauen hingegen, erzählt Hooks mehrfach bedrückend aus ihrem Herkunftsmilieu, hegten solche Illusionen kaum. Sie sehen täglich, wie einfache Männer bei Tagelöhnerjobs erniedrigt würden. Frauen sollten Männer also nicht bekämpfen, sondern ihr Leiden anerkennen und ihnen helfen, in Kontakt zu sich und anderen zu kommen. Denn das größere Ziel lautet, die erniedrigenden Herrschaftsstrukturen abzuschaffen, vor allem in der Arbeitswelt, egal ob nun ein Chef oder eine Chefin am Ruder sitzt. Denn was nützen emanzipierte Männer, wenn Frauen auf dem Heiratsmarkt weiterhin karriereversessene Arbeitstiere als Ehemänner suchen und die Konditionierung fördern? Immer wieder erzählt Bell Hooks von Männern, die erleichtert weinen, wenn ihnen ihre Unterdrückung vollends bewusst wird. Aber stehen diese Männer wirklich für alle Männer? Ist das womöglich eine weibliche Traumvorstellung und Projektion? Nirgendwo im Buch kann sich Bell Hooks vorstellen, dass Macht über andere für manche Männer schlicht ein Lebensmotiv ist. Auf empirische Forschungen stützt sich Bell Hooks jedenfalls kaum. Einen großen Raum nehmen persönliche Erlebnisse mit ihrem Vater, mit befreundeten Männern und ihren Liebespartnern ein. Außerdem zitiert sie, leicht gewöhnungsbedürftig, doch zielsicher, gerne absatzlang wichtige Autorinnen und Autoren zum Thema. Bell Hooks ist für einen spontanen, manchmal ausufernden Schreibstil bekannt. Die deutsche Übersetzung bewahrt hier den ganz eigenen, berührenden, ja persönlichen Ton. Dank der jungen Wiener Übersetzerin Daphne Nechiba, die sich auf intersektionale Themen spezialisiert hat und behutsam im Text gendert. Aber aller Kritik zum Trotz, das ist ein Buch, welches das Patriarchat an der Wurzel packt, jenseits eines oberflächlichen Twitter-Feminismus. Es öffnet auch heute noch Männern wie Frauen die Augen. Und der empathische Grundton zeugt von einer großen persönlichen Stärke der Autorin.